0: Hoe meer investeringen je gaat hebben, hoe meer je waarschijnlijk ook in digitaliteit gaat investeren, hoe meer
1: je kans hebt dat ook die productiviteit gaat oplopen. Van BNP Paribas Fortis is dit Stand van Zaken. Een podcast met hoofdeconom Coen de Leus en Chief Strategy Officer Filip Gijsels. Elke eerste maandag van de maand staan ze stil bij een tijd die zelf nog stilstaat. Wat staat er de komende maand te gebeuren in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met Filip de Rijken van Communicatie.
2: Dag Filip, dag Koen. Hey, Philippe. Hey, Philippe. Welkom. Ik som even op waar we het vandaag in deze podcast over zullen hebben: De economie herstelt van de coronacrisis. Het herstel is ingezet, maar wat brengt de toekomst? We bekijken hoe de economie er vanaf 2023 aan toe zal zijn. Ik wil ook een antwoord op de vraag: Staan de Roaring Twenties nu echt wel voor onze deur? Philip, jij verwacht wat volatiliteit op de markt deze zomer. Is het dan het moment om te kopen? En dan nog een vraag die veel beleggers zullen interesseren. Is het tijd voor wat meer edele metalen in uw portefeuille? En omdat iedereen nu echt wel met vakantie wil gaan en aan vakantie toe is, vraag ik aan het einde van deze podcast wat jullie favoriete vakantieboeken zijn. Maar, heren, waar gaat de vakantie heen dit jaar?
0: Koen? Uh, wij gaan, zoals elk jaar toch een tweetal weken naar de montagnes van Oiskadi, dus Baskeland. Mm -hmm. Mijn vrouw woont daar, familie woont daar, dus uh, we gaan daar elk jaar in. Ja. Nu, oké, okay, dat is niet tegen mijn goesting, omdat dat eigenlijk wel de topregio is wanneer je het wilt hebben over culinair, Dus mm -hmm. San Sebastian, okay. ik denk dat daar meer sterrenrestaurants per vierkante meter zijn dan okay. waar ook. En natuurlijk, ja, het komt goed uit dat er ook wat bergen zijn om die bijgekomen calorieën dan ja. toch een klein beetje onder controle ja. te houden.
3: En jij, Filip? Van mij hangt het van twee dingen eigenlijk af. Aan de ene kant doet de pandemie verder verloopt nog en de toernooien van de kinderen, ja. want die willen dan natuurlijk hier wel in de buurt zijn. Mm -hmm. Nu wat ik heel zeker ga doen in de vakantie is lezen en idea-hunting, zoals we dan zeggen. Nieuwe ideeën proberen op te doen. Ja, en dan ga ik eigenlijk op verlof naar Neverland of naar Middle-Earth ja. of naar het Birmingham van na de eerste wereldoorlog met de Peaky Blinders of met Terro of met Conrad of met Kees Notenboom. Ja. Dus ik zal wel een paar reisgezellen Oké,
2: okay, heel fijn. Na de lange corona-winter en een nogal frisse lente staan de economische barometers op zondag-zomer
0: weer. Dat is toch de indruk die ik de laatste tijd heb. Klopt mijn indruk, Koen? Ja, je op korte termijn uh, naar een heel sterke groei gaan. Hè. Nu, voor mij is het vooral belangrijker wat gaan we zien op de iets langere termijn? Mm -hmm. Wat gaan we zien vanaf 2022? Want de ervaring leert toch dat je na zo'n recessie waarschijnlijk ook na een pandemie, dat je bepaalde littekens hebt en dat je naar een stuk tragere groei gaat dan voor de pandemie. En dat zou dramatisch zijn. Ja. Toch even beginnen uh, op korte termijn. Okay. Wat zeggen uh, de cijfers? Wel ja, Je ziet daar dat, dat de vaccinatiegraad heel sterk oploopt, zeker in België, maar ook in de rest van Europa, de rest van de mature landen. Je ziet in de Verenigde Staten daar de groei is opgetrokken naar 7%, wat dus natuurlijk verschroeiende groei is. Mm -hmm. België zien we in 2021 groeien met bijna 5%. Wat een stuk beter is dan de eurozone. Vooral omdat we een heel sterk eerste trimester hebben uh, gehad. En dan tweede helft van het jaar ja, zien we eerder een 3%. En dan zeg ik, ja, dan is de lange termijn die, die hmm. een beetje twijfelachtig is. Filip, ja. wat zeggen de aandelenmarkten?
3: Nou, dankzij de goede economische cijfers van Koen of de Graag goede dan. economische cijfers in het in algemeen uh, hebben we natuurlijk ook zeer mooie bedrijfswinsten ja. gezien. En uh, dat heeft de markt uh, stevig ondersteund. Hè. Dat betekent dat na toch al op. Sterke jaar van de bodem vorig jaar dat we ook de eerste helft van dit jaar een zeer goede beurs hebben gehad. Nu, de laatste weken en maanden hangen die beurzen eerder wat horizontaal, want er zijn eigenlijk een paar kapers op de kust. De inflatie is wat aan het oplopen. En daarmee ook de angst dat de rente omhoog gaat of dat de centrale banken een beetje het geweer van het schouder gaan moeten veranderen. Dat zorgt voor wat uh, nervositeit. Dus het zou me niet verwonderen dat we over de zomer toch wel wat nervositeit en volatiliteit gaan zien in die markten sluipen. Mm -hmm. ja. Nu, we moeten ook het, het langere termijn plaatsen, het, het grote beeld, de big picture goed in het oog houden en die centrale banken gaan inderdaad hun beleid misschien wat minder soepel maken, maar het zal nog altijd zeer soepel blijven. Overheden gaan nog heel veel geld injecteren, dus we gaan nog een hele tijd leven in die wereld van negatieve of toch zeer lage reële rente mm -hmm. en dan kan ik alleen nog maar eens een lans breken, ja, dat dat toch een omgeving is waar je op langere termijn aandelen, vastgoed, edele metalen, grondstoffen, kunst en noem het maar op uh, moet hebben.
2: Ja. Over die inflatie daar wil ik het straks nog even uitgebreid over hebben. Maar eerst even terug naar jou, Koen. Jij stelde dat in twee derde van de gevallen de groei vertraagt na een recessie. Gaan we na het stevig herstel dat we hebben gekend tot 2022 naar een groei die nog lager is dan die na de
0: eurozonecrisis? Want die groei was... Heel erg traag, als ik mij niet vergis. Je vergist je niet, je vergist je bijna nooit trouwens, Philippe. Dank je wel. <laughs> maar uh, die groei was zeer traag. Als je kijkt mm -hmm. naar het herstel van 2012, ja, dan zie je dat je daar met een groei zat die het laagste was sinds de Tweede Wereldoorlog. Okay, ja. en dat had ja. natuurlijk te maken met littekens die overgebleven uh, waren. En dan is er natuurlijk een groot risico dat je naar zo'n Japans scenario gaat afstevenen. Mm -hmm. ja. We hebben het daar vorige keer ja, over gehad. Absoluut. En dat wil je dus absoluut niet. Nu... Die littekens, hoe groot zijn die? Dat hangt af natuurlijk van hoe zwaar je ongeval is geweest. Ja. Hoe zwaar je recessie is geweest. En ja, bij deze recessie zou je toch wel kunnen verwachten dat je heel serieuze littekens hebt. Ja, maar, maar
2: welke littekens
0: wel, dan? Wel, de je hebt een vijftal verschillende littekens. Je hebt één, meer faillissementen. Dat zijn er niet. Twee, je hebt hogere werkloosheid. is ook vandaag serieus beperkt. Mm -hmm. Drie, je hebt schuldniveau. Het schuldniveau is op het hoogste niveau ooit... Maar je ziet dat die schulden eigenlijk bij de tussenhaakjes juiste partijen is. En dus niet bij de banken en niet bij de huishoudens. Ja. Dus ook dat is geen ja. groot probleem. Ten vierde heb je dan de investeringen bij de bedrijven. En daar zien we uit rondvraag, ook rondvraag bij onze klanten, dat zij effectief serieus blijven investeren en nog extra investeren in IT en digitalisatie. Het enige litteken dat we echt wel zien, ja, dat is dat er meer zombiebedrijven zijn. En alles heeft daar te maken met die minder littekens, met het feit dat de overheid veel krachtiger heeft ingegrepen. Ja,
2: maar als er minder littekens zijn, wil dat dan zeggen dat het pad geëffend is naar ja, die doorbraak of de komst van die Roaring
3: Twenties, uh, Flip? Als ik aan de roaring twenties denk, dan denk ik aan de great gets by van Scott Fitzgerald, ja, mm -hmm. maar dan denk ik ook aan de crash van 29 die na het feest kwam, ja. dus ja, dan misschien <laughs> toch maar liever niet. Dus ik, ik kan wel volgen, ik zie wel elementen die ook in de twenties aanwezig waren. Nu, ik zou deze periode eigenlijk liever vergelijken met de 60's en de seventies. Mm -hmm. ik zie toch een aantal dingen die daar toch gelijkaardig zijn, big government, grondstoffenprijzen die aan het stijgen zijn, inflatie die aan het oplopen is, dus toch een aantal ontwikkelingen. Dus je nooit periodes één op één vergelijken, maar als ik ergens een periode zou moeten nemen, dan neem ik als werkhypothese voor de situatie van vandaag toch de 60s en de 70s.
0: Ja. Zie jij parallellen met de Roaring Twenties, Koen? Wel, ja, ongetwijfeld zit hij daar natuurlijk dus ook met de Spaanse griep. Je zat met de grootste pandemie in 1919-1920, dus ja, dat is toch wel een duidelijke ja. uh, vergelijking. Daarnaast, ik volg flip natuurlijk ook, je ziet na Wereldoorlog 2 heb je Inderdaad, in de jaren 60, 70 meer linkse overheid gaat. Wat ik ook zie is dat je direct na de oorlog en eigenlijk vanaf 1940 een serieuze regimewijziging in het monetaire en fiscaal beleid had. Heel lage rente, eigenlijk financiële repressie, om die economie toch in gang te krijgen. Nu, zoals Filip ook zegt, je kan ze niet één op één vergelijken, er zijn gelijkenissen. En er zijn verschillen. Als we dan naar die verschillen kijken, eerst, ja, dan zie je bevolkingsexplosie toen. Mm -hmm. Babyboomers bijvoorbeeld ook ja. na de Tweede Wereldoorlog. Ja, vandaag, de komende tien jaar, zal in België, zullen we in België gemiddeld met 0,3% groeien, uh, bevolking ja. als gevolg van migratie, ten mm -hmm. opzichte van 0,5% over de voorbije tien jaar. Op jaar op jaar. Ja, dus ja. Ja. daar gaan we het niet halen. Een tweede element is die spectaculaire kredietstijging die we vroeger hadden. Ja. Ga je vandaag ook niet hebben, maar misschien komt er wel extra vraag, extra krediet, extra stimuli vanuit ja. de overheden.
2: Oké, okay. zie je nog gelijkenissen met de naoorlogse periode?
0: Wel, dat zijn de verschillen. Wat we vandaag zien als gelijkenissen, dan denk ik aan de heropbouw van de economie na de Tweede Wereldoorlog, infrastructuursgewijs, en de klimaattransitie die er gaat okay, zijn. Ja. Want daar ga je natuurlijk ook serieuze investeringen hebben en ga je dus ook die overheidsinvesteringen gaan terug hebben. En grote overheidsinvesteringen wil ik ook zeggen, veel private investeringen. Dus dat is één motor. Mm -hmm. Een tweede motor... Hoe meer investeringen je gaat hebben, hoe meer je waarschijnlijk ook in digitaliteit gaat investeren, hoe meer je kans hebt dat ook die productiviteit gaat oplopen. En daar zie je bijvoorbeeld dat ook de bedrijven de voorbije jaar een stap hebben gedaan van drie à zeven jaar. Dus in één jaar hebben ze een stap van drie à zeven jaar gedaan in digitalisatie van contacten met de klanten, digitalisering van producten en diensten. En dat stemt mij toch wel een beetje hoopvol, zeker omdat dat ook bij de KMO's is, dus een brede verspreiding, ja en dat we misschien naar een verstelling kunnen gaan.
2: En hoe kan je daar als belegger op inspelen, hè, Flip? Ja,
3: slimme mensen zijn in staat om op drie minuten zoveel argumenten op tafel te gooien dat het uh, moeilijk is om allemaal gaan te vatten nu. Als chaos een, dus, ja. Chaos, ja. Oh, okay, ja. Dus als ik daar een paar dingen uh, uitneem... 5G, productiviteit, uh, digitalisering vijf jaar gedaan hebben in één jaar tijd, ja dan praat je natuurlijk over IT. En in mijn wereld is dan de vraag, de vraag die al een heel jaar op tafel ligt, en eigenlijk vorig jaar ook, ja wat moet je nu gaan doen? Moet je nu in cyclische waarden of in waardeaandelen gaan investeren die vooral profiteren van het economisch herstel? Of moet je dan toch in die technologie zitten? Uh, uh -huh. We hebben gezegd, ga maar voor een barbel, betekent neem een combinatie van beide. Neem een combinatie waar je zegt, we gaan dingen kopen die van het herstel profiteren, maar laat toch ook alsjeblieft die technologiewaarde niet links liggen, want daar zijn inderdaad een aantal fantastische ja. uh, ontwikkelingen bezig. Nu, wat de markten ons vaak zeggen, en ik moet me verbeteren als ik iets dom zeg, maar de vooruitlopende indicatoren, de economie gaat natuurlijk heel sterk vandaag, maar de vooruitlopende indicatoren zijn toch wat aan het uittoppen. Ja, je kan niet blijven versnellen natuurlijk. En wat je vaak in de markten ziet, is dat die uittoppen, dat normaal die outperformance, zoals we dat dan noemen, het beter doen van die meer cyclische waarden, meestal stopt. En dat je dan op een bepaald moment terug in transitie gaat krijgen naar die uh, groeiaandelen. En dat kadert dan allemaal in het idee wat we daar straks zeiden, dat je toch wel volatiliteit gaat krijgen over de zomer. Aan de ene kant moeten we verteren dat de rente misschien wat gaat stijgen. Dus dat is moeilijk. Aan de andere kant moeten we die transitie kunnen maken terug... van die cyclusen naar die groeiaandelen. Mm -hmm. ja. En dat laat me dan toch geloven... Ja, dat we toch wel een, ja, misschien toch wel een uitdagende zomer gaan hebben.
2: Heren, we hebben het in de vorige podcast al gehad over inflatieverwachtingen die een stevige impact hebben op de beurskoersen. De afgelopen maanden waren er ook al tekenen dat die inflatie de hoogte zou ingaan, dat de dingen dus duurder zouden worden of zullen worden. Nu,
0: wat betekent dat op korte en op lange termijn, Koen? Wel, uh, op korte termijn stevig aantrekkende inflatie. Dus uh, vandaag zitten we met inflatie in België die ergens rond de 2% schommelt. Uh, dat zou rustig richting uh, 2,5, bijna 3% kunnen zijn tegen het einde van het jaar. Mm -hmm. Maar dan door basiseffecten en zo zien we die inflatie begin volgend jaar wel terugvallen terug naar 1,7, 1,8, om dan heel geleidelijk te stijgen. Dus op korte termijn zitten we inderdaad in een zeker inflatoir klimaat, op iets langere termijn, maar echt lange termijn. Ja, zeker als dat huwelijk aanhoudt tussen monetaire en fiscale overheden, zou het inderdaad mm. ook nog wel eens serieus kunnen verstellen. Maar dan spreek ik over 2024-2025. Ja.
3: Flip, denk jij? Well, ik ben iets hawkischer, uh, havikachtiger op die inflatie. Dus ik, ik ben het er absoluut mee eens dat we een aantal elementen hebben die van voorbijgaande aard zijn. Hè. Onze vergelijkingsbasis is nu heel moeilijk, heel laag. Want je vergelijkt met inflatie van vorig jaar. Dus ja, automatisch zit je nu hoger. Nu als we volgend jaar vergelijken met dit jaar, kom je in een andere situatie. Die supply chains, uh, die zorgen voor veel inflatie. Dat de goederen eigenlijk niet zijn waar ze zouden moeten zijn. Nu, je kan hopen dat dat wel voor een stuk opgelost geraakt. Dus dat is allemaal van voorbijgaande aard. Daar volg ik Koen. Maar natuurlijk ook die structurele elementen die je aanhaalt. Dat al dat geld dat in het systeem gepompt wordt. Die, toch wel die, die policy shifts van, van governments die we hebben. Dus dat zijn toch een aantal zaken. Dus we zullen moeten zien ik denk dat we het daar nog wel een aantal keer zo over hebben, over die inflatie. Want dat is heel belangrijk. Waarom is dat zo belangrijk? Aan de beleggingskant. Omdat dat ook een impact heeft op die rente. En die rente is natuurlijk zeer belangrijk mm -hmm. voor beleggers. Ja. En daar vrees ik een beetje als ik het over die volatiliteit over de zomer heb, dat toch de centrale bank heel voorzichtig, en ik zeg wel heel voorzichtig, want ze gaan zeker niks radicaals doen, maar toch heel voorzichtig het geweer een beetje van schouder kunnen gaan veranderen. En vooral dan de Amerikanen die dan toch in hun cyclus al wat verder gevorderd zijn, waar de inflatie toch wat meer oploopt. En we mogen niet vergeten, we hebben aan het einde van de maand augustus de fameuze Jackson Hole Meeting in Wyoming, mm -hmm. uh, waar de, ja, de hoogmis van de centrale bankiers, waar ze allemaal samenkomen. En daar durft nogal eens toch wel eens een, een wijziging in het beleid okay. uitkomen. Die wijziging zou dan voor een stuk tapering zijn, minder gaan aankopen, maar dat betekent Eigenlijk ook als je dat wilt gaan doen eind augustus, dat je nu stil aan de markt moet beginnen klaarmaken daarvoor. Je kan daar zomaar niet mee komen, want dan zou dat echt een schok zijn. Dus ik verwacht wel dat die toon van de centrale bankiers wat havikachtiger wordt ja. over de zomer. En dat kan dan ja, voor toch wat nervositeit zakken.
2: Ja. Wat zijn jouw lange termijn verwachtingen voor die inflatie? Maar vooral dan, ja, wat is de dynamiek achter die uh, inflatie? Ja.
0: Het is vooral die lange termijn dat mij een beetje zorgen baart. Uh, ja, korte termijn. Ik volg Flip volledig dat we waarschijnlijk wel naar een volatiele markt gaan gaan tijdens de zomer. Nu, als we op lange termijn... Ik zeg het, dit is echt meer lange termijn, 2024, 2025. Ja. Welke structurele elementen zie je daar? Eén, technologie. Technologie, e-commerce, dat houdt die inflatie nog altijd onder controle. Ja. Uh -huh. Tweede, inkomensongelijkheid. Inkomensongelijkheid wil zeggen dat mensen die iets minder verdienen, normaal gezien, als ze een extra euro of dollar verdienen, dat ze die volledig uitgeven. Dus hoe meer de inkomensongelijkheid er is, hoe minder dat er eigenlijk geconsumeerd wordt ja. van wat er extra wordt verdiend, ja. want de iets rijkeren die sparen praktisch alles. Ja. Maar, daar vraag ik mij dan af, oké, okay, de pandemie heeft die inkomensongelijkheid nog vergroot, maar gaat dit geen katalysator zijn om de omgekeerde weg te doen? En dan zien we bijvoorbeeld dat in Amerika, dat je daar naar een minimumloon gaat. Dan zie je bijvoorbeeld dat hier in de gezondheidssector dat er premies worden gegeven. Dus ik zie daar eigenlijk een katalysator naar minder ongelijkheid en misschien in plaats van dat dat eerder de inflatie drukt, gaat dat in de toekomst de inflatie eigenlijk een beetje meer de hoogte induwen. Ten derde heb je dan natuurlijk het inflatoireffect van de arbeidspopulatie en de vergrijzing. Tot nu toe had die vergrijzing had dat eigenlijk eerder een neerwaartse druk op de inflatie. Mm -hmm, ja. Wat zien we vandaag? Dat er alsmaar meer babyboomers effectief gepensioneerd zijn. Die vraag blijft hetzelfde. Maar dat aanbod, die arbeidspopulatie, die daalt altijd maar. Dus heb je een gelijke vraag en een kleiner aanbod, waardoor dat je inflatoire effecten hebt. Dus daar zie ik ook op lange termijn eerder inflatoire effecten. Mm -hmm. En dan tenslotte heb je nog globalisatie-deglobalisatie. We hebben globalisatie gehad de voorbije twintig jaar. China, dat tot de Wereldhandelsorganisatie toetrad. Ook Oost-Europese, Centraal-Europese landen, die uh, massaal ook ja, uh, hun, hun arbeidspopulatie instelden. Mm -hmm. ja dat heeft een drukkend effect gehad op de lonen. Ik denk dat we eerder gaan naar Slobalisation, als ik het zo mag noemen. een belangrijkste zaken die je daar bijvoorbeeld ziet, zijn leveranciers die in plaats van alleen nu maar Chinese producten invoeren als hun uh, tussenproducten. Die gaan zeggen, ja, we moeten hier toch een beetje opletten ja. op met de klimaattransitie. We gaan een leverancier daar pakken en China pakken en daar eentje pakken. Maar dat wil dus zeggen dat je inputprijzen de hoogte in gaat. Dus ook daar, die deglobalisatie, zal volgens mij iets meer inflatoire druk op een lange termijn doen. Ben je het daarmee eens, Filip?
3: Nou, ik ga Koen parafraseren. Hij zegt dan altijd, een beetje inflatie is zoals een beetje zwanger zijn. Dat is ja. vrij moeilijk. Nu, um, ik uh, zou er een ander beeld nog willen aan vasthangen. Ik zie dat dan een beetje als de inflatiegeest komt uit de fles of uit de lamp. En eens als die eruit, is het er bijzonder moeilijk in te krijgen. Ik kan als overheid streven naar twee of zelfs naar drie. Uh, wat, wat er niet slecht zou uitkomen, om, om de schulden inderdaad in reële termen wat naar beneden te krijgen. Maar het punt is, als je dat doet, kan je het daar houden. Dat is dan uiteindelijk de, de grote vraag. En ik verwacht nu ook niet onmiddellijk weimar maar toestanden dat je moet gaan uh, uh, met, met een kruiwagen brood gaan kopen, een nee. kruiwagen geld brood ja. gaan kopen. Mm -hmm. Dus zo erg zal het uh, wel niet worden, maar met mijn hoofdreden om toch te denken dat een heel deel van die inflatie die op ons afkomt, en of het dan 2,23 of 2,24 of 2,25 is, dat zullen we moeten zien. Maar je bent nog altijd bezig aan dat grootste financiële experiment uit de geschiedenis. En dat deed hij al voor corona, maar toen was het alleen maar monetair. We hebben daar nog eens een berggeld uh, fiscaal bovenop geduwd. En die fameuze wagen waar we het dan over hebben met twee gaspedalen, ja. dat gaat bijzonder snel. En ik ben een beetje bang dat je dat moeilijk onder controle zal kunnen gaan houden. Dus, maar zoals ik zei, we gaan het daar in de toekomst nog ongetwijfeld over hebben, want dat is echt een, een pertinent punt, zowel in de economische cijfers, maar ook in, in de beleggingswereld. Een
0: serieus risico, inderdaad. Volledig mee eens.
2: Koen en Filip, in jullie Economic Outlook van onze bank voor de tweede jaarhelft spreken jullie over een supercycle voor de grondstoffen. Ik heb daar een paar vraagjes over. Wat is dat eigenlijk precies en waarom verwachten jullie nu net uh, nu een stierenmarkt voor de grondstoffen? En wat verstaan jullie precies onder die grondstoffen, Koen?
0: Grondstoffen, ja dat zijn de basisproducten waarvan je vertrekt om voedsel te ja. maken komt dus uit de landbouw dan dus spreken we over granen spreken, kunnen we ook over appelsines spreken mm -hmm. bijvoorbeeld ja. energiewinning, en dan heb je natuurlijk de petroleumproducten, maar dan heb je natuurlijk ook de metalen uh, die komen uit die mijnbouw, en ik denk als we dan echt over die boelmarkt spreken dan denk ik dat Flip vooral spreekt over die metalen, dat daar toch wel het potentieel is voor een serieus stijgende markt tijdens de komende maanden is het niet Flip? Ja inderdaad, je hebt eigenlijk cyclische
3: markten hè, die op en af bewegen. Dat is een cyclusmoment. Maar als je praat over supercycle, ja, dan praat je over een langdurige beweging van een heel aantal jaren. En dan praat je niet over een stijging van 20 of 30 procent, maar dan praat je over 100, 200, 300 en 400 procent. Okay, ja. Dus dat is eigenlijk een supercycle. En zo'n supercycle wordt meestal gedragen door elementen aan de vraagzijde en aan de aanbodzijde.
2: Ja, okay. Vandaar de verwachte stijging van die prijzen. Maar hoe komt het in feite dat het aanbod beperkt en de vraag zo groot
3: is? Ja, de vraag is, is misschien het simpelste om te beantwoorden. Je hebt vragen uit China nog steeds, uh, ja. die, die heel veel grondstoffen vragen. Je hebt die wereldeconomie die aantrekt. En dan is er die elektrische revolutie natuurlijk. Als je hele hmm. maatschappij die op olie gebaseerd is ineens gaat omzetten naar elektriciteit, ja, dan heb je heel veel batterijen nodig. En als je heel veel batterijen nodig hebt, wel, dan heb je heel veel nikkel en, en, en kobalt en, en lithium en koper, en noem het maar op, nodig. Uh, en ja. Dat is een element wat we denk ik nog onderschatten, want die hmm. Die, die elektrische versnelling die is heel sterk. Dat is niet ja. meer alleen Tesla. Maar dat zijn ondertussen alle autoproducenten die daarmee bezig zijn. Dus ik denk dat we die vraag nog onderschatten. En aan de aanbodzijde, en daarom zijn grondstoffen iets makkelijker, ik zeg wel iets makkelijker, want makkelijk is het nooit, maar iets makkelijker te voorspellen dan andere dingen, omdat je natuurlijk vrij ver in de toekomst kan zien naar het aanbod toe. Als mm -hmm. ik vandaag ja. nieuwe capaciteit in koper wil, dan kan ik vandaag beslissen dat te doen. Moet ik investeren? Moet ik milieuvergunningen krijgen? Moet ik financiering krijgen? En dan duurt het vijf, tien of soms ja. zelfs langer mm -hmm. jaren voordat ik effectief dat extra aanbod heb. Dus dat betekent, ja, als die vraag stijgt... en dat aanbod kan een tijdje niet volgen... dan komen die grondstoffen, zoals we dat dan noemen, in deficit. Ja. Dat wil zeggen dat de vraag structureel groter is dan het aanbod. Uh, en dan kan je natuurlijk heel uh, spectaculaire dingen zien in die ja. prijzen.
2: Maar goed, wie metalen en ertsen zegt, die zegt natuurlijk ook uh, mijnbouw. Hoe kan je dat rijmen met de duurzame doelstellingen van BNP Paribas Fortis en van onze beleggende klanten,
3: Filip? Ja, Filip, dat is ook een vraag die we vaak van onze ja. cliënten mm -hmm. krijgen. Ja. Uh, hoe rijm je dat? Want zowel onze bank ligt heel die groene investering heel nauw aan het hart en bij onze cliënten eigenlijk ook. Nu, er zijn een aantal elementen. Eerst en vooral een noodzaak-element, zou ik het noemen. Je hebt die grondstoffen nu helemaal nodig. Als je naar elektrische ja. wagens wil gaan, heb je lithium nodig, kobalt, nikkel. Oké, okay, in de toekomst vinden we misschien iets anders uit, maar op dit moment heb je dat nodig. Nu, het tweede element is, ja, hoe rijm je dan natuurlijk die mijnbouw met die SRI, Social Responsible Investing, en met die ESG, Environmental, Social and governance. Mm -hmm. Dat is eigenlijk dan meer over de manier hoe je dat gaat winnen op sociaal gebied, dat dat allemaal niet met uitbuiting is en dat daar de belangen van de werknemers gerespecteerd worden, en zo enzovoort. Wel, dat is een beetje een moeilijke, maar wat ik wel zie, is dat de mijnbouwsector toch ook wel stevig evolueren. Dus ik had de kans om uh, recent een, een mijnbouwcongres in Vancouver, dat is een beetje het, het, het mecca van, van de mijnbouw bij te wonen, virtueel weliswaar. En als je daarnaar naar luistert, dan hoor je hoeveel dat die over die... SRA en die ESG bezig zijn. Ze zijn daar echt ja. mee bezig. Mm -hmm. En dat zijn geen loze woorden. En ze proberen bijvoorbeeld mijnbouw is heel energieintensief. Ze proberen dan voor een heel groot stuk energie op een milieuvriendelijke manier gaan te winnen. Mijnbouw betekent ook vaak gaten in de aarde boren, wat ook niet zo milieuvriendelijk is. Wel, ze proberen dat dan te doen met die technologie van Koen. Nieuwe technologische ontwikkelingen. Seismografische ja. technieken. Mm -hmm. Dat je niet meer zoveel moet boren bijvoorbeeld. Dus daar wordt een, een, een belangrijke stap gezet. En ik denk dat binnen het tot 15 jaar die mijnbouwsector eigenlijk niet meer terugkent. En daar zijn altijd leaders en leggers. En ik denk dat onze investeerders en onze bank daar een belangrijke rol in spelen. Want je zet net druk op die mijnbouwbedrijven ja. om dat zo gaan te doen. Want anders krijg je geen investeringsgeld, wat voor hun heel belangrijk is. Dus aan die kant heb je niet alleen de elektrische revolutie, ja. maar je hebt ook wel dat je iets doet voor de maatschappij, voor de planeet. Want je zet eigenlijk druk op die sector
0: om gaan te veranderen. En ik ben daar eigenlijk wel heel positief over. Jo, want als ze niet veranderen, inderdaad, zoals Flip zegt, mm -hmm. hun kost van kapitaal gaat stijgen. En dan ga je inderdaad de leaders ga je een beetje belonen, de leggers die ga je afstraffen. Ja, ten tweede, het is ook zoals Flip zegt, je kan zeggen over de mijnbouw wat je wilt, maar als je die transitie wil doen aan die nieuwe economie, heb je die mijnbouw, heb je die rare earth, heb je wel nodig om nieuwe elektrische bagens te maken, enzovoort. Dus je hebt eigenlijk ja. geen keuze.
2: Ik heb me laten vertellen dat heel veel klanten um, heel veel vragen hebben over um, goud en zilver. Hè, als ze bescherming in hun portefeuille, goud is erg duur op dit moment. Kan zilver een valabel alternatief zijn?
3: Ja, goud is zeer duur. Dat hangt ervan af hoe je met wat je vergelijkt natuurlijk. Maar goud zit niet zo ver van zijn top af. Um, heeft wel een, ja, een aantal moeilijke maanden gehad. Hè. Maar we hebben de top rond de 2000 gezien. Augustus vorig jaar, dus nu een jaar geleden. Er zijn andere beleggingen die meer interesse opwekten. Maar ik vind dat edele metalen sowieso een deel in een de portefeuille moeten zijn... om je net te beschermen voor een stuk tegen die geldontwaarding. Zilver is een heel interessante grondstof... omdat het een combinatie is van twee dingen... Het is dus aan de ene kant een edel metaal, ongeveer de helft van zijn vraag. Dus daar lijkt het op goud. Aan mm -hmm. de andere helft is het een industrieel metaal, daar lijkt het op koper. Voor de andere helft. Dus het is ook niet op normaal dat de zilverprijs, de beweging daarvan, tussen de goudprijs en de koperprijs in zit. Dus dat is vrij logisch. Nu, ik denk dat zilver, want zilver staat eigenlijk nog lager dan in de 1982 stond. Okay, we hebben daar een aantal keren een top van 50 bereikt. We staan nu rond de 5,26 ongeveer. Dus ik denk wel dat dat ongeveer de goedkoopste grondstof op de planeet is. We we zitten technisch met een aantal moeilijke niveaus. We hebben een aantal keren ons tanden stuk gebeten op het dertig niveau. Als we dat succesvol kunnen testen en daar kunnen doorgaan, dan denk ik dat we daar heel spectaculaire dingen gaan zien. Als je mij vraagt, wil je koper, wil je goud, wil je zilver, dan zou ik zeggen alle drie. Maar als ik er nog eentje zou moeten uithalen met een revolver tegen mijn hoofd, eventueel, of liefst niet, dan zou ik misschien toch eigenlijk nog voor zilver gaan.
2: Ja, we zijn bijna aan het einde van deze negende podcast gekomen en de laatste vraag gaat zoals steeds over boeken. En omdat we voor de zomervakantie gaan, en we met z'n allen hopelijk wat tijd hebben om boeken te verslinden. Ja, kijk ik nu richting Flip, onze boekenworm van de bank. Welke boeken neem jij mee op
3: vakantie? Flip? Well, het zal een heel stapel zijn waarschijnlijk, maar ik heb er maar twee meegebracht. Mm -hmm. en Het is inderdaad zomer, dus ik ga ja. dadelijk het dadelijk over iets luchtigers hebben. Uh, maar ik wou toch ook iets minder luchtig er nog door doen. Uh, Why Minsky Matters van uh, Randall Way? Waar gaat het over? We hebben al een heel aantal economisten de revue laten passeren. Friedman, Keynes en zo verder. Ik vind Minsky sowieso wel een economist die de moeite waard is om te lezen en te kennen. Mm -hmm. En zijn bekendste quote of uitspraak of werk is wel de zogenaamde Minsky moment. Nu, wat betekent het Minsky moment? Hij zegt, en eigenlijk is het heel simpel, maar het heeft wel diepgaande gevolgen, ook voor de markten vaak. En hoe langer je stabiel bent en hoe langer er eigenlijk niks gebeurt, de, de kans is dat er dan ja. toch wel zo'n minsky moment komt en dat er wel iets gebeurt. Als dus ik dat dan toepas op de markten van vandaag, well, ja, dan zie je uiteindelijk dat we een, een sterke stijging hebben gehad sinds de bodem van februari, maart van vorig jaar. Bijna zonder volatiliteit, dus mm -hmm. bijna een rechte lijn ja. omhoog. Dus hoe langer dat, dat duurt, uh, hoe groter de kans dat er toch wel iets gebeurt. En Zoals we in deze podcast zeiden, uh, zou dat over de zomer wel eens kunnen gaan gebeuren. Nu, een minsky moment is altijd heel erg dramatisch. Hè? Dat is dan bijna de wereld die vergaat. Dus ik verwacht nee. niet echt nee, nee. zo'n minsky moment, nee. een kleintje dan, ja. maar toch de moeite om mee te nemen. Ja. En nu het tweede boek, uh, wat heb ik meegenomen, is Michael Ritpad, Free to Trade. En vorige keer hadden we het over um, Ready Player One, dat over de 80's ging. Wat is ook weer zo'n uh, trip down to memory lane uh, ja. in die 80's. Het boek is voorjaar in de jaren 80. Heb ik toen gelezen, heeft toen een heel leuke uh, impact op mij gemaakt. Is een trader, Michael Ritpad, of was een trader in de city in de jaren tachtig. Dus hij heeft dan dat boek geschreven, wat ook gaat over marktenzalen. Ja. Het begint met: Het was een slechte dag, want de koffiemachine was stuk. En ik had zoveel het is fictie. Hè? Het is fictie en ja. ik had zoveel miljoen uh, pond verloren. Maar hij schrijft over die marktenzalen die ja. je eigenlijk heel mm -hmm. goed kent. Ja. En het tweede boek, ik heb het niet bij, maar is ook, ook de moeite waard. Trading Reality noemt dat. Uh, dat gaat ook over de obligatiehandel. Maar op dat bepaald moment, en je moet weten, is het is in jaren tachtig hebben ze zo'n bepaalde bril waar ze rechtstreeks in de obligatiemarkt kunnen kijken en dan zien wat er stijgt en daalt. Dus toen was dat natuurlijk fictie, maar vandaag zijn we daar niet meer ver vanaf, wat toch nog maar aangeeft ja, hoe snel die economische ontwikkeling gaat.
0: Koen, wat ga jij lezen deze zomervakantie? Wel, ik ben nogal een uh, fan van Behaviour finance okay. en, en natuurlijk het standaardwerk is daar thinking fast and slow van Nobelprijswinnaar uh, Daniel Kahneman. Nederlands is dat ons feilbaar denken. Mm -hmm. En in een ...vroeger leven was ik... Ook stratege, een klein strategie. We hebben een grote strategie, maar een klein strategie. Mm -hmm. En dan probeerde ik eigenlijk de beleggers ervoor te behoeden voor die psychologische valkuilen, okay. zoals ik ze dan noem. En ik schreef er zelfs een, uh, een boekje over, De Gouden Beursleuzen. En leuzen, ja, ja. Koen de ja, Leus. Ja. En, ja, ja, ja. Nee, ja, oh, ja Oké, okay. ja. okay, dus wat? Ze zijn mee. Oké. Okay. En uh, ik ga mijn kennis daar nog een beetje verdiepen. Mm -hmm. En uh, op basis van het boek van Robert Sapolsky, en dat noemt Behave. Okay. En Behave, ja, waarover het? Hij gaat kijken in de hersenen, maar ook hij gaat 100.000 jaar geleden kijken waarom dat wij reageren zoals we reageren. Ja, wij reageren omdat ja, bepaalde neuronen worden aangestuurd op een halve seconde of omdat we een minuut geleden iets geroken hebben of iets gezien hebben of omdat we 100.000 jaar geleden uh, geleerd hebben dat we eerst moeten voorzichtig zijn, wijken en daarna zullen we wel beginnen nadenken. Ja. En daar ga ik dieper op in. Het is geen hapklare blok, maar het is echt zo interessant, dus ik, ik moet dit gelezen hebben.
2: Een hele uitdaging. dankjewel daarvoor. Voor wie van deze boeken niet genoeg heeft, ja, die kan nog altijd terecht op de LinkedIn-pagina van Flip, want daar loopt nog altijd de 52 boeken in 52 weken challenge, Flip. Heb je al uh, Adepten? Uh?
3: Ja, Adepten ook nu. Ik moet eerlijk wel zeggen dat het wel uh, ambitieus is, uh, één per week, dus het is wel zwaar, maar mm -hmm. ik krijg inderdaad zoveel leuke reacties, ook van mensen die ik al jaren niet meer gehoord of gezien heb, dat ik daar toch wel Mee gaat doorzetten. Ja. Dus
0: ik, ja, ik Heb je je vrouw nog gezien de laatste weken? Dat zie, want, okay. ik, zie ja. ik soms ook. Oké,
2: maar dat is heel goed. We gaan uh, jouw LinkedIn-pagina uh, uiteraard ook toevoegen aan de show notes, samen met de titels van uh, deze boeken. Heren, dankjewel. Als je deze podcast fijn vond, interessant vindt, dan kan je je natuurlijk ook abonneren en zo ben je als eerste op de hoogte wat de volgende podcast zal brengen. Aarzel ook niet om je podcast te delen of deze podcast te delen via jouw favoriete netwerk. Deze podcast werd opgenomen op 21 juni. We gaan uh, nu even in een uh, lang zomerreces. De volgende podcast gaat live op 4 oktober. Heren, een dikke merci en een uh,
3: welverdiende vakantie toegewenst. Het was heel leuk te doen. en Een goede zomer, iedereen. Ja, een, een gelukkige...
0: Een gelukkige zomer, hè. Maar ja, wow, een gelukkige. gelukkige vakantie. Whatever. Ja, in orde. Dankjewel. Voilà.
2: gelukkige vakantie ook aan u thuis, waar u ook luisterde. Heel fijn dat je naar Stand van Zaken hebt geluisterd. Wij horen elkaar na de zomer. Tot dan. Dag.
1: Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. En schrijf gerust een review. Dat helpt andere mensen om deze podcast te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar socialmedia.bmpparibafortis.com De credits van deze podcast en alle referenties vind je in de show notes. De eerste maandag van volgende maand... Zijn we er opnieuw? Bedankt voor het luisteren en tot dan. De opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.